0: Hola, hola a todos. Bienvenidos sean a Café Virtual. Soy Rocío Cabrera y desde el hermoso estado de Michigan, de los Estados Unidos de Norteamérica, pues le estamos grabando el programa del día de hoy. Sí, ya sé que ha pasado un montón de tiempo y en un rato les voy a decir por qué. Pero, para que puedan saber, que nos pueden escuchar y se pueden comunicar con nosotros, no olvide nuestro correo electrónico que es cafevirtualconrocio arroba gmail.com y que se puede comunicar con nosotros en el Facebook en arroba cafevirtualnsp También que nos puede escuchar en las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y en YouTube. Todos como Café Virtual con Rocío Cabrera. Ahora sí, espero que estén cerca de su té, de su café, que tengan un tiempo. El programa de hoy no va a ser muy largo, eso espero, pero póngase cómodo para que pueda participar con nosotros. Bienvenidos una vez más aquí en Café Virtual. Como les decía anteriormente, si sí ha pasado un poco de tiempo Casi un mes es el programa anterior y me disculpo con ustedes, pero la realidad es que me fui a Panamá, fui a visitar a mi familia, eh, ya saben eh, mi madre, mi hermano, toda mi familia está de aquel lado, entonces pues tomo normalmente este tiempo de julio y fui con mi hijo, con Lucas y pues estuvimos un, un, un tiempito allí con la familia. Panamá como siempre tan bello, los que no conocen a Panamá se los recomiendo inmensamente Cada vez que voy me encuentro más satisfecha por el nivel de amabilidad de la gente El servicio, la alegría de la gente En serio que adoro mi país con pasión y locura ¿Qué más les puedo decir? Creo que no soy muy objetiva al respecto Pero si usted no lo conoce, vaya, conózcalo El, el programa de hoy... Eh, la verdad es que me sucedió eh, estando en Panamá y ya yo había observado algo así en algunos momentos cuando mis hijos estaban más jóvenes. Hoy vamos a hablar de la risa nerviosa. La risa nerviosa puede ser a, a, a diferentes niveles, vamos a ponerlo así. ¿No les ha sucedido a ustedes que están en el trabajo o están en una situación familiar y de repente alguien está diciendo algo sumamente importante y puede ir desde esto, ¿no? Desde aquella persona que se empieza a reír incontrolablemente y que todo el mundo se voltea a verle y dice, bueno, ¿de qué caramba te ríes? No es el momento de reírse. Y esa persona se ríe y, 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 y quiere parar de reír, pero llega un momento en que te dice, no sé qué me pasa, me estoy riendo y riendo y riendo y me estoy riendo y todo lo demás se le quedan viendo. A otras personas que tienen una sonrisa, se quedan calladas, pero tienen una sonrisa de oreja a oreja, nada más, con la boca y, y alguien está hablando de algo serio o es algo muy triste y, y esa persona no cambia el gesto, sigue como con una risa. A otras personas que, que, que como que se ríen así. <risa> y, y tú dices, bueno, pues es que no estoy diciendo absolutamente nada gracioso. E es algo de alguna manera incontrolable. O cuando estás regañando a tus hijos en esa edad adolescente que tú estás hablando algo inmensamente serio y ellos como que te miran y ponen una cara de sonrisa que lo que hace es que te enojes porque uno piensa que la otra persona no está tomando las cosas en serio o que lo que tú estás diciendo no es importante para ellos o terminas enojándote y yéndote porque piensas que esa persona no te respeta no respeta la importancia de lo que tú dices o lo que estás eh, expresando y eh, me han contado que hasta en funerales, en situaciones de funerales, llega una persona y tiene una cara como si fuera una cara de felicidad, no puede disimular esa cara de felicidad y el resto de las personas se sienten mal y hasta quieren decirle algo y, y esta persona realmente es algo que no puede controlar. Entonces por eso porque me pasaba mucho sobre todo con Lucas cuando estaba adolescente que yo estaba hablando de algo importante y él me ponía una cara de risa como de desenfado que a mí me molestaba porque me hacía sentir como que me estaba irrespetando o no estaba diciendo, eh, eh, no estaba tomando seriedad o se estaba burlando de mí, así era que yo lo sentía hasta haberme tocado ver a personas en el trabajo hablando con el jefe y que el jefe le estuviera diciendo algo importante y esta persona con una sonrisa y otro reírse incontrolablemente y en algún momento de una reunión alguien empezar a reírse todos los demás a contagiarse de la risa porque la risa es contagiosa y llega el jefe y dice no entiendo de qué se ríen, alguien me puede explicar y la persona que empezó a reírse decía jefe la verdad es que yo no puedo controlar mi risa. Me parece que lo que usted está diciendo es importante y estoy nervioso, pero no puedo controlar mi risa. en ese momento todos los demás se callaron, ¿no? Eh, hay momentos que no son tan graciosos y la mayor parte de las personas que la sufren, una, no saben controlarlo, les encantaría parar y se sienten inmensamente raros. Así que vamos a tocar este tema por si usted es de esas personas. Mi objetivo hoy son dos eh, y quiero que, que los revisemos al final. Uno que si usted es la persona que se ríe, pueda darse cuenta, eh, si no se ha dado cuenta de que lo está haciendo y cuáles son los patrones para, re, para darse cuenta y poder cambiar ese hábito, y si usted es la persona que ve a otro reírse en esas situaciones raras, tristes o difíciles, antes de juzgar al que se está riendo, pueda pensarlo dos veces, probablemente sentir empatía, y a lo mejor sentir que esa persona está tan incómoda como usted, pero su forma de expresarlo es de manera diferente. Esos son mis dos objetivos. Espero poder lograrlos el día de hoy. Así que empecemos por entender qué es una risa nerviosa. Y la mayor parte de las investigaciones que he encontrado mencionan que la risa nerviosa es el resultado de causas emocionales o psicológicas. Eh, normalmente es una forma de, del ser humano, sobre todo del subconsciente, para regular las emociones y dejarnos saber que todo está bien. El primatólogo Simprushov menciona que la risa nerviosa es una respuesta ante el miedo. Es como una manera de expresar sumisión y rechazar el conflicto. Según Jordan Rain, investigador de vocalizaciones humanas no verbales de la Universidad de Sussex, dice que la risa nerviosa es activada por el cerebro como parte de un mecanismo de defensa. Lo anterior para poder mentalizarnos a nosotros mismos que en el momento en donde estamos en peligro o, o enfrente de una situación que, que nos hace sentir raros, que nos genera aversión o nerviosismo, como que lo que está sucediendo no existe y tratamos de controlarlo, tratamos de hacernos nosotros, a nosotros mismos hacernos sentir que todo está bajo control y la forma de hacerlo es por medio de reírnos. Es decir que utilizamos la risa como un medio de defensa para darle la cara al miedo y aparentar, aparentar, que estamos en control de la situación. A la misma vez, la risa nos genera un efecto calmante y utilizamos esa risa nerviosa para liberar el estrés o la ansiedad que nos está provocando la situación. Por ejemplo, cuando usted está ansioso, sus pensamientos y sus acciones probablemente no son lo más coherente posible y usted tienda a reírse, como forma de regular esa sensación ansiosa que tiene mantener la calma, de decirse a usted que, que todo está bien. Y es allí donde muchas veces esto se malinterpreta por los que están del otro lado de nosotros. Porque en ese afán de nosotros internamente decirnos que todo está bien y que estamos en control y que no estamos tan nerviosos y que la situación no es tan rara lo que proyectamos hacia los demás es, es totalmente diferente es, es, es alguien que a lo mejor o no está poniendo atención a lo que está diciendo o no le está dando seriedad o aparentemente no le importa que es como los demás terminan interpretando esta risa nerviosa que tenemos entonces cómo le hacemos para intentar parar es un hábito que por alguna razón nos hemos creado para darnos tranquilidad. Entonces va a ser muy difícil que cambiemos un hábito de momento a otro. Por lo tanto, la idea no es cambiar el hábito, sino reemplazarlo por algún movimiento o por alguna este, acción no verbal positiva. Las personas que tenemos de repente risa nerviosa, que tienen risa nerviosa, pueden sentir en el momento en que les va a dar esa risa probablemente ustedes noten que de repente se tapan la boca o se voltean la gran mayoría de las personas lo sienten entonces cuando usted siente que va a empezar a reírse o va a esbozar esa sonrisa de lado a lado inmediatamente trate de cambiarlo hacia un movimiento de cabeza como si estuviera asintiendo de arriba abajo a mover la cabeza de lado o a murmurar mmm, ajá, sí, claro como si realmente estuviera eh, escuchando, poniendo atención y, y si definitivamente no puede y empieza a reírse pues discúlpese explique a la otra persona que usted tiene una situación de risa nerviosa y que lo que ve no significa que usted no está poniendo atención y, o, o que no le importa lo que se está diciendo ese es lo primero, reemplazar ese hábito el segundo paso que usted tiene que dar es tratar de entender en qué momentos a usted le da esa risa nerviosa eh, cuándo me sucede esto, con quién me sucede qué es lo que pasó antes de la risa nerviosa a qué hora fue o cómo me sentí y para y por qué esto porque así usted va a entender probablemente que son situaciones de duelo en un entierro que le sucede puede que usted esté tenso eh, en otras situaciones y no le pasa esto a menos que esté en un funeral pues, por ejemplo o puede que no le pase absolutamente nada con nadie pero cada vez que va a hablar con su jefe se siente el, el, la nerviosa el nerviosismo lo pone en, al borde de la risa por ejemplo entonces usted eh, coloque, eh, coleccione su data e identifique básicamente cuáles son las razones hable con sus amigos hable con otras personas que han estado con usted que le ayuden a clarificar cuáles son esas situaciones en donde esa risa nerviosa se ha presentado que usted no la ha podido ver y haga ese trabajo de introspección en usted y tome nota para poder identificarlo mejor. En ese momento que usted hace esta situación, entonces es donde tiene que establecer su intención, su nueva intención. Por ejemplo, si yo estoy en un evento de contacto, networking, y me siento, me sobrepasa el estar alrededor de tanta gente porque soy una persona que no le gusta estar alrededor de tanta gente y esto me empieza a provocar una risa nerviosa, entonces me voy a enfocar en, en una sola persona a la vez, tratar de alejarme poco y conocer gente poco a poco. Si mi jefe me da alguna retroalimentación constructiva y siento que me voy a reír o voy a esbozar una sonrisa respiro profundo el, el respirar profundo me hace este calmarme a mí mismo y me da la oportunidad probablemente de controlar esa risa porque no puedo respirar profundo y reírme a la misma vez eh, otro punto que también nos ayuda es si voy a siento que me voy a reír aclarar la garganta <coughs> <coughs> ¿Por qué? Porque al hacer este acto de aclarar la garganta tampoco me puedo estar riendo. Si tengo agua o una bebida a la mano y estoy sintiendo que me voy a reír eh, porque esto me pasa en las reuniones, me llevo mi botella de agua para controlar si estas situaciones eh, que, que puedan ser un poco incómodas. Este tipo de acciones puedo tomarlas una vez que he identificado básicamente... ¿Cuáles son las razones que están conmigo? Y cuando me doy cuenta que lo que sucede es que estoy demasiado tenso por algo y empiezo a reírme para poder soltar el estrés, puedo poner, en vez de reírme, eh, mover mis dedos por debajo sin que nadie se dé cuenta, nuevamente respirar profundo, toser para mí mismo, como decíamos, aclarar la garganta para ganar un poco de compostura eh, si tengo alguna eh, bandita en, en la muñeca pues utilizarla para traer conciencia de, de que no debo hacerlo y nuevamente cuando empiezo a hacer algo que va más allá excusarme, pedir un momento para poder alejarme pensar, reírme, hacer lo que sea por otro lado y luego regresar si aún esto no funciona y no puedo controlar porque yo regreso, según yo ya respiré, pero llego y me paro enfrente de la persona y vuelvo a reírme inapropiadamente, entonces este es en el momento en que probablemente tengo que decir, sabes qué, eh, discúlpeme fulana de tal, tengo, eh, me quiero disculpar por esta sonrisa tan inapropiada o lo que usted está viendo, eh, aprecio que confíe en mí. Eh, tengo problemas con, con, una, con la risa nerviosa cuando me siento inseguro o cuando no sé cómo responder a una cierta situación y, y lo que usted está viendo no es exactamente una falta de interés. Cuando llegamos a este punto de poder expresarlo, lo que llamamos es a la empatía de la otra persona eh, que, por punto, que, que siente ya que, está, que usted está siendo vulnerable al darle un punto débil y pues trato yo en ese momento de entenderlo de la mejor manera posible yo recuerdo que en algunos momentos cuando me pasaba esto con Lucas que yo lo regañaba y le decía ¿por qué te estás riendo? lo que te estoy diciendo no es para reír no sé qué. Y me decía no, no me estoy riendo estoy, este no, no, no y, y se sentía más incómodo y luego después de estudiar esto un tiempo lo que me di cuenta es que su cara como de sonrisa o a lo mejor una cara desafiante, que era lo que yo sentía que me estaba poniendo una cara de responsabilidad o de burla, en realidad era su intento interno de controlarse a sí mismo y de aparentar que estaba en control, de no llorar, de no gritar, de no otra cosa. Entonces él se decía que estaba seguro, que estaba en control y la cara que me mostraba a mí era una cara burlona. Como les dije, es un, tema, eh, es un tema corto, no menos importante, la verdad. He visto cómo esto les pasa a personas a todos los niveles, desde jóvenes hasta adultos. En los jóvenes que lo he visto, porque no solamente lo he visto con mi hijo, lo he visto con amigos en mi época de adolescencia, conmigo en algún momento yo creo que lo que más rabia nos daba era que terminábamos también regañados porque nos hablaban de que éramos unos irrespetuosos y no respetábamos porque nos estábamos burlando cuando realmente no tenía nada que ver y estábamos inmensamente nerviosos y salíamos regañados dobles por la situación cuando lo he visto en personas que están en el trabajo es un sentimiento de vergüenza increíble lo que, lo que la persona siente al no poder controlarlo y, y sentirse menos porque siente que, que, que sus superiores no lo van a tomar en serio o nunca va a tener derecho a una mejor posición porque no puede controlar esta situación. Lo que he visto o he entendido que ayuda más es el parar y respirar profundamente, respirar profundamente y tomar agua. Es como que lo más inmediato que he notado. Tenga compasión de usted mismo. Si usted lleva muchos años con una risa nerviosa que ya es un hábito y va a empezar a reemplazarlo por otro, pues tenga compasión y entienda que va a tomar un tiempo, pero que tiene que trabajar usted. Simplemente no se dé latigazos porque no le sucede inmediatamente y no lo pueda parar. No pierda el coraje y el valor de estarlo haciendo. De hecho, siga hacia adelante, inténtelo, inténtelo. En algunos casos, si usted llega al punto y dice es que no me funciona, probablemente es importante que, que vaya a una terapia, que trabaje con, algún, o con una persona que le ayude a identificar eh, por qué tiene estas situaciones de risa nerviosa, porque la situación de, de risa nerviosa puede estar atada a sentimientos muy, muy profundos de, de desconforto o de ansiedad y entonces la terapia sería una herramienta excelente para poder entenderse a usted mismo para poder probablemente llegar más allá y entender más allá si usted ya ha hecho ese, esa introspección y siente que ha analizado cuando se ríe una persona en terapia probablemente le puede ayudar a llegar más lejos y encontrar la raíz de la situación. Pero no se sienta mal, lo importante es dar ese primer paso. Ahora, para los otros que estamos de ese lado, practiquemos la empatía, compartamos nuestros sentimientos con las personas que estamos hablando, dejemos que esa persona también se abra un poco y comparta ese sentimiento y que a lo mejor se siente tan, tan incómoda al compartir lo que siente vaya pasando un poco su incomodidad, su miedo, el sobrepaso que tiene de alguna situación y con ello pueda controlar la risa. Entienda que de la misma manera en que usted se siente triste y llora, a lo mejor otra persona no puede llorar y se ríe, pero no significa que, que, que esté menos triste o que le impresione menos, o que no le importe, es simplemente que tiene una forma de expresar sus emociones, su tensión, su estrés, su ansiedad, una manera diferente. Rétese a usted mismo, rétese a usted mismo a, a entrar en sus emociones y parar esa risa eh, nerviosa. Bueno, les dije que el programa de hoy era corto, y espero que usted haya podido entender estas situaciones cuando las ve en su familia, en el trabajo, con sus amigos y por lo menos como le decía, si usted es la persona que está del otro lado antes de juzgar y pensar que a otro no le importa poner en su cabeza que probablemente la expresión es diferente. Nuevamente espero que estén muy bien, que tengan una semana maravillosa que pongan una sonrisa en su rostro controlable eh, que la pasen muy bien, que tengan un pensamiento positivo. Recuerda que, café, que en Café Virtual les brindamos entretenimiento con contenido positivo y les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión. Nos puede escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y en YouTube como Café Virtual con Rocío Cabrera. Y por favor, no deje de enviarnos sus correos electrónicos a café gmail.com y al Facebook en arroba café virtual en ESP. Espero que tengan una semana fabulosa, que la pasen súper bien, que tengan mucha salud y que nos escuchemos aquí, que comparta estos capítulos de Café Virtual con sus personas allegadas y nos vemos en la próxima aquí en Café Virtual. Hasta pronto.